0: Vous organisez un show, une soirée DJ ou même une soirée du monde, la Coop Catacombe, c'est la place idéale pour y tenir ton événement. Les Catacombes vous offre une salle de spectacle de 325 places équipée d'un tout nouveau système de son qui garoche. Nous avons aussi une superbe terrasse de 77 places pour y tenir vos 5 à sagacettes. La coopérative de travail Les Catacombes est située au 1635 au Boulevard Saint-Laurent, à deux pas du -de camp. Pour plus d'informations, allez visiter notre page Facebook, notre tout nouveau site internet catacombe.com. Le dimanche 3 novembre...
2: Vous écoutez Choc FM, l'alternative. Vous souhaitez voter à l'élection municipale du 3 novembre prochain? Êtes-vous bien inscrit sur la liste électorale? Si votre nom n'apparaît pas sur la vue d'inscription reçue par la poste ou encore si vous y notez des erreurs, vous devez vous rendre à une commission de révision. Bonne nouvelle pour les étudiants de l'Université du Québec à Montréal. Une commission de révision se tiendra dans les locaux de la librairie Le Parchemin
1: dans le couloir Sainte-Catherine.
3: Mesdames et messieurs, Boils and Ghouls. Vous écoutez Papa en Stock sur les ondes de choc. Il est bon encore et toujours, euh, chers auditeurs, de vous voir popper à notre maintenant sixième émission, comme on le disait la semaine dernière, Time Flies en compagnie de magnifiques déviants. Pop en stock, c'est l'extension de la revue numérique du même nom, unique en son genre dans la webosphère francophone. C'est un ouvroir de théories culturelles et un espace de vulgarisation pour les études les plus pointues, portant sur la pop et tous les domaines de fiction populaire contemporaine, donc cinéma, bande dessinée, cyberculture, cyber et oui, pourquoi pas même contre-culture. Vous êtes avec vos animateurs, euh, Frank et Jim, co-animateurs ici même sur les ondes de Choc FM, de l'émission Le 7e Antiquaire, l'émission d'analyse cinématographique Le 7e Antiquaire. Demain, donc le jeudi, euh, sur les ondes de choc, à, 10, à 17h30. Shameless. Hein? <rire> Shameless plug. Et vous êtes aussi avec votre troisième animateur, Antonio Dominguez-Leva. Salut. Qui... Ah, salut, ça va bien, Antonio? Oui, tout à fait.
4: Bonjour.
3: On débute cette semaine notre célébration Halloween en beauté. Ça le jusqu'à la fin euh, du mois d'octobre. Des, euh, des thèmes qui sont connectés à l'Halloween avec une émission spéciale sur... Le mythe de Frankenstein, le docteur et évidemment son monstre. Donc nous irons de moult théories, évocations, suggestions de trucs que même le plus féru des spécialistes du docteur et de la bête ne connaîtrait peut-être pas et certainement pas certaines des réflexions qu'on fera. Donc une notion sur laquelle nous tenons à nous concentrer euh, cette semaine en parlant du monstre de Frankenstein, c'est euh, celle qui est souvent occultée du titre euh, du roman euh, original évidemment de, de Shelley, c'est-à-dire le prométhée moderne. On va clairement focaliser beaucoup autour de, ce, de, ce, de cette appellation-là qui revient pas très souvent lorsqu'on parle de Frankenstein. Notons-le, prométhée moderne, cette idée, évidemment, d'un homme nouveau, euh, de modernité aussi, et d'un appel à la science, d'ailleurs, le mot « science », la peur de la science, la science qui a remplacé Dieu pour parler du monstre Frankenstein et du docteur, on en reparlera à, à, de plein fouet aujourd'hui. Donc, on rentre de plein pied dans la modernité, avec le monstre qui est peut-être le plus important du 20e siècle, alors qu'il n'y est pas né. En fait, la modernité aura probablement même eu le temps de le rejoindre. C'est une notion dont on parlera beaucoup. Donc, Jim a eu le plaisir de s'entretenir avec quelqu'un qui est un maître, un spécialiste de, du, monstre, du monstre de Frankenstein et qui euh, va nous servir d'introduction pour cette émission cette semaine.
4: Oui, en fait, euh, c'est ça, j'ai eu l'immense euh, chance et opportunité, immense opportunité d'aller rencontrer Jean-François Chassé, qui est euh, professeur au département des littéraires ici, qui travaille énormément sur euh, le poste humain, euh, sur euh, la, la représentation euh, de la personne à l'ère numérique il travaille aussi sur l'imaginaire du gène et il a fait un cahier figurant qui euh, s'appelle, je me rappelle bien... Euh, en enfin, fait, je vais, je vais revenir avec le titre parce que je ne veux pas le citer tout croche et j'aimerais vraiment vous encourager à aller euh, lire parce qu'il y a énormément, pour les gens qui, qui voudraient euh, commencer à entamer ou finaliser euh, des recherches, des, euh, des, des textes ou des présentations sur l'imaginaire de Frankenstein, c'est vraiment une belle place pour aller chercher de l'inspiration. Donc, j'ai eu l'opportunité d'aller lui parler on va voir un petit extrait pour le moment. L'intégrale sera disponible sur le portail de choc pour que vous puissiez entendre le 15 minutes euh, entier, puisqu'il est croustillant de trucs fascinants. Entend. On va l'écouter, euh, Jean-François Chassé.
1: L'idée, c'est euh, de se dire que de tout temps, les êtres humains dans la fiction imaginer des êtres artificiels, à leur image, mais pour créer des êtres à son image, il faut connaître son image. Puis ce qui est intéressant, c'est que l'image de l'humanité a beaucoup changé euh, au fil des siècles. Et, et donc, l'image qu'on se crée d'un être artificiel à notre ressemblance a beaucoup varié en fonction de... La définition qu'on a donnée d'un être humain euh, au fil des siècles aussi, donc euh, ça part un peu de là. La première image du, euh, du golem, qui est un bon un mythe de la culture juive mm -hmm. important, qui est un modèle de créature artificielle, euh, le golem est dans la Bible. Ça a toujours été là, cette idée d'un être à, à son image, à sa semblance, un double de toutes sortes de façons. Mmh. Mais Frankenstein, c'est un cas particulier. C'est pour, pour ça que je trouve intéressant, parce que Frankenstein, il marque une date pour plusieurs raisons. C'est que Frankenstein, c'est la première fois qu'il y a une fiction, où il y a un être artificiel, qui n'est pas créé par les dieux ou avec l'aide des dieux, ou par le hasard, qui est un choix décidé, Clairement, par un être humain. Et ça a beaucoup de conséquences. Entre autres, on peut dire d'une certaine façon, je ne pense pas exagérer en disant ça, que tout ce qui concerne l'éthique scientifique, euh, le rapport de la science à l'éthique, aux danger au risque ça vient de Frankenstein. Mm -hmm. Ça vient de là. C'est un des éléments, je pense, les plus importants de... De ce roman-là. Ben,
4: il y a le sous-titre, le Prométhée Moderne. Le Prométhée
1: Moderne. Oui, oui. Donc, il y a tout ah. le renvoi aussi à la mythologie en même temps. Puis, à l'époque moderne, il faut savoir que Mary Shelley a une histoire. Je ne suis pas très fort sur le, le biographisme, mais elle, elle a quand même une histoire assez extraordinaire. Mary Shelley, c'était quand même la fille euh, de la première euh, essayiste féministe, mm -hmm. euh, Mary Wollstonecraft. Elle était la fille aussi d'un des tout premiers philosophes anarchistes qui s'appelait William Godwin. Godwin pour un philosophe anarchiste, d'ailleurs. C'est assez, assez drôle. Mm -hmm. euh, elle a vécu avec euh, un des plus grands poètes romantiques anglais puis était très, très près de Byron qui était un autre. Donc, elle a tout un entourage, euh, je dirais familiale, culturelle, qui fait en sorte que dans son, dans son roman, il y a aussi, je dirais, une espèce de tension avec euh, l'esprit des Lumières, les rationalistes du 18e siècle et l'esprit romantique. Tout ça se conjugue aussi dans, euh, dans le roman Frankenstein. Mmh.
4: Donc, c'était euh, une, une, un petit snippet, un petit exemple, euh, exemple lié de qu ce que vous allez pouvoir euh, entendre euh, sur le et Pour euh, la citation complète, c'est euh, « L'imaginaire de l'être artificiel » qui est publié sous euh, les approches de l'imaginaire.
3: C'était fascinant. Oui, et puis
4: on l'a tourné dans un donjon, ça a l'air... Euh, oui, eu, euh, <rire> on, on entend les clés, on entend <rire> les ouais, chaînes.
3: Effectivement, on entend la souffrance aussi derrière à quelques reprises.
4: Oui, ben, le, le petit... ben, en fait, c'est les déplacements de, de l'enregistreuse qui se sont faits euh, de façon torrentielle.
3: Pour rester dans, euh, dans cet esprit-là, un peu « patchwork », de morceaux rapiécés qui va former cette émission monstrueuse, on suit tout de suite avec une autre capsule, celle de Sabine Garcia, euh, qui, euh, qui nous parle, comme toujours, d'Outre-Tombe. Et ce qui est intéressant, c'est que sans même qu'elle euh, qu ait communiqué avec M. Chassé ou avec nous, euh, finalement, son constat de ce que représente l'importance du monstre de Frankenstein euh, va dans des zones un peu similaires.
5: Une mise en contexte. Frankenstein a été publié en 1818, dans un 19e siècle naissant, que plusieurs décennies de philosophie des Lumières avaient conditionné pour un basculement radical, celui de la mise en doute de la religion et de l'élévation de la raison à un degré plus haut que la croyance. Pour la première fois, un monde de science envahit l'art, et principalement la littérature, qui fait tomber un à un les tabous judéo-chrétiens, et pire encore, lance un défi à un monde jusqu'ici entièrement gouverné par la religion. De concert avec l'émergence du, du courant romantique, les premiers écrivains gothiques commencent à apparaître, en Angleterre bien sûr. Les romans fondateurs tels que Le Moine, Les Mystères du ou Melmoth montreront la voie en reprenant à leur compte les caractéristiques esthétiques du romantisme et en les liant à des trames narratives imprégnées de surnaturel. C'est là qu'apparaîtra un roman charnière, écrit par une toute jeune femme d'à peine vingt et un ans. Selon la légende, Frankenstein serait basé sur un rêve de Lord Byron lui-même, au lieu de s'appuyer sur des légendes préexistantes, le roman de Marie Shelley est basé sur des connaissances et expériences scientifiques de l'époque, détaillées dans la partie du récit occupée par Frankenstein. Nous suivons ainsi la conception de son expérience, mais aussi le cheminement de ses interrogations éthiques, vite balayées au nom du savoir. Et c'est là la première clé essentielle du roman, une illustration de la fameuse maxime « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Frankenstein préfigure avec un siècle d'avance les interrogations de la médecine moderne. Est-ce que c'est parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire Et on oublie beaucoup trop souvent le sous-titre monstrueusement important du roman, le Prométhée moderne. Et on y retrouve bien évidemment la notion de modernité, bien sûr, et donc la volonté de rompre avec la tradition en cours, mais surtout la convocation du mythe de Prométhée. C'est une habitude dans la littérature européenne de réécrire les mythes antiques pour parler de problèmes de société contemporains, mais dans ce cas, c'est éminemment révélateur. Pour rappel, Prométhée était un titan qui, pour aider les hommes, sa création, a défié les dieux, ce qui lui a valu d'être cruellement puni. Victor Frankenstein se prend pour Dieu, joue avec la vie et la mort, et cela va détruire sa vie et celle de beaucoup d'innocents autour de lui, mais pour une raison très différente du Prométhée originel. Le prométhée antique a été puni pour avoir protégé sa création, tandis que le prométhée moderne abandonne sa création et fuit ses responsabilités de père. Quand la créature s'enfuit, c'est une bête sauvage, sans conscience de bien et de mal. Mais quelqu'un va devenir le père de la créature, et c'est hélas un des aspects les plus cruellement négligés des versions cinéma. Le monstre se réfugie chez un vieil aveugle, chez qui il va apprendre à parler et à lire, et ainsi lui-même s'ouvrir au savoir. La créature de Frankenstein est en réalité un être profondément intelligent, mais là encore c'est l'accession au savoir qui va créer le malheur. La créature va concevoir toute l'étendue de sa solitude et l'horreur de sa création, et le monstre revient donc vers Frankenstein et le supplie de lui créer une compagne, ce à quoi le scientifique obtempère dans un premier temps avant de finalement détruire la nouvelle créature. Le monstre ne lui pardonnera jamais et en conçoit désormais une haine mortelle du genre humain qui va ainsi le mener à une série de meurtres qui est malheureusement trop souvent la seule chose que le cinéma a retenue. En définitive, on a affaire à une œuvre d'une tristesse et d'un désespoir sans nom, ce qui n'est pas étonnant pour la muse de poète tourmentée qui était Marie Chelet. Ce qui est plus, c'est la noirceur du genre humain tel que décrit par une toute jeune femme de 21 ans seulement une humanité qui rejette l'altérité et salit tout ce qu'elle touche. Le roman de Marie Shelley est une réflexion beaucoup plus profonde qu'on a voulu le faire croire sur les responsabilités que devrait supposer la science. C'est aussi un texte jouant avec la vie et la mort, mais dans lequel toute idée de religion est mise de côté au profit d'une idée de nature toute puissante. Et deux siècles plus tard, le Prométhée moderne continue de trouver des résonances dans les préoccupations contemporaines
4: et c'était Sabine Garcia qui nous arrivait live d'une boîte en carton et, et quand même c'est quand même une première pour pas penser ça qui est probablement une première humanitaire que Sabine Garcia cite MC Solar en public. <rire> <c 'est>
3: pas... <rire> Je veux dire ça comme ça,
4: c'est pas c'est pas tous les jours
3: étrangement, Sabine, qui se, qui se prononçait sur euh, Marie Shelley, qui disait que c'était surprenant le constat qu'elle était capable de faire de la nature humaine à l'âge de 21 ans. J'imagine très fort, j'imagine fort bien euh, Sabine faire exactement la même chose au même âge avec les mêmes mots. Têteux, mmh. va! Mais c'est ainsi. Donc, euh, avec euh, ces deux capsules rapiécées, on a évidemment un canevas, mmh. euh, on a évidemment une évocation assez riche euh, de, du roman et du mythe de Frankenstein et une réflexion que nous nous faisions, Jean-Michel et moi, en 2010, une émission, de, une émission du de octobre en 2010, on célébrait en fait le, le, le centenaire de la première apparition cinématographique de Frankenstein ensemble à cette émission-là. Mm -hmm. Et ce qui me surprend, euh, ce sur quoi... Euh, j'aime à réfléchir quand on parle de monstres euh, de la littérature qui ont fait le saut dans les autres médias. Euh, je, à la limite, je paraphrase Clive Barker qui dit à propos de sa création, El pour parler d'un truc contemporain, il dit que lorsque euh, les, les, les autres médiums s'approprient ta créature à ta création et qu'elle t'échappe et qu'ils la réinventent, c'est qu'elle est dans une santé magnifique. Elle ne t'appartient plus et il faut que tu acceptes d'être, euh, de te départir de cette création et de la laisser vivre, connaître d'autres incarnations. Euh, » Ici, le monstre de Frankenstein et le docteur sont probablement les des plus belles évocations d'un monstre qui a vécu par la suite dans tous les médiums. Et très prévi... vite au théâtre,
2: d'ailleurs. Très, très, très vite, vite hein, très, hein, très, très
4: rapidement. Vite, très euh, rapidement en l'espace de trois ans. Ouais, exactement. Euh... exactement. Et, et jusqu'à ça,
2: ça a dû être fascinant d'imaginer le, le public victorien, parce que c'est déjà magnifique l'œuvre hors pair de, de Marie Shelley, même à l'intérieur du canon gothique, qui était déjà très féminin, parce que quand mm -hmm. on parle de ces femmes qui écrivent des horreurs, ce qui est assez intéressant, c'est que c'était le propre de, de, de la littérature gothique euh, du, de la, de la, de la, à partir de la moitié du XVIIIe siècle et dans sa période, donc, de splendeur, avec, le, avec le, la reprise par le romantisme des grands, thèmes, des grands thèmes gothiques. Donc, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que la grande irruption de la, de, de, de la féminité dans la littérature euh, populaire, dans la littérature que Sainte-Beuve, à cette même époque-là, appelle déjà industrielle, pour reprendre ce tournant scientifique oui. qui conditionne, qui conditionne euh, la, la créature du docteur Frankenstein. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà cette écriture femme de, de l'inhumain, pour reprendre les termes de, de Philippe Assou.
3: Et à cet effet, pour avoir un, un goût du contexte dans lequel cette, ces créations se faisaient, euh, un film qu'il faut absolument avoir vu. Euh, si vous, vous intéressez au mythe de Frankenstein, vous l'avez probablement déjà vu, mais on ne sait jamais, on vous recommande profondément le film de 1986 réalisé par Ken Russell, dont le titre est Gothic, qui parle de façon fabulée et fantasmée de cette fameuse nuit d'orgie euh, physique et mentale, euh, autant euh, charnelle que littéraire, qu'ont fait ensemble le poète Percy Shelley, évidemment Mary Godwin à l'époque, qui n'était pas encore Marie Shelley comme le disait Monsieur Chassé tout à l'heure, évidemment, fille de Marie Wollstonecraft et de William Godwin, et un des plus importants anarchistes de son époque, et une des premières féministes de son époque, on, on imagine un peu la jeune fille en début vingtaine à l'époque, le, le physicien Dr. Polidori, et euh, évidemment, le, 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 le poète Byron. Oui. Donc, toute cette bande-là qui se lance dans une orgie, dans un magnifique film de Ken Russell oui. qui est hérissé de sensualité et d'inquiétante étrangeté. Et on voit cette fameuse soirée finalement qui devient une espèce de rituel occulte où les forces, des forces, des forces du mal, des forces d'outre-tombe sont éveillées de façon conceptuelle par notre bande qui décide d'écrire chacun une histoire d'horreur à leur source personnelle.
2: C'est un mythe d'origine, c'est un des plus beaux mythes d'origine dans l'histoire dans de la littérature moderne, c'est que cette soirée à la Villa Donati, si je ne me trompe, je n'ai pas vérifié le Donati. Diodati. Le Diodati. Mm -hmm. Et euh, en fait, ce qui, qui est, est elle-même revenue plus souvent, le film de Ken Russell est absolument magnifique, il y a un très beau film espagnol qui est moins connu par contre, il y avait, enfin, malgré le fait qu'il y avait, euh, qu y avait euh, Hugh Grant dedans, oh. qui est euh, Remando al Viento. Alors, je ne sais pas comment il a été traduit. Je sais que c'est un film qui a été tourné, même directement en anglais, qui raconte exactement le même le même, le même euh, moment initiatique. Mais qui et, est un, mythe à, bien qui des est un mythe à bien des égards. Et qui revient aussi dans des très beaux, dans des très beaux romans. Et il euh, y, y a un roman tout à fait fascinant qui s'appelle Le médecin de Byron, qui raconte l'histoire du point de vue de Polydoric. puisque que Polidori est un des seuls qui va lui aussi finir son livre dans cette, dans cette soirée-là Parce qu'il y a bien le sûr vampire. Marie, mais Polidori qui fait le vampire, donc à partir de la figure extrêmement inquiétante de, de, de Byron qui plane aussi sur euh, qui plane aussi sur, euh, sur la création de, de, de Mary euh, ce contexte extrêmement étrange de cette femme perdue avec ses trois hommes très très étranges d'ailleurs euh, Byron donc euh, qui se d'ailleurs cette scène là elle, elle apparaît dans une des premières adaptations cinématographiques de, de Frankenstein c'est le prologue à Bride of Frankenstein mmh, qui est peut-être le film le plus intéressant et, euh... ou, ou oh, la non? comédienne
3: qui joue The Bride est en
2: tout point la même comédienne qui ou Marie Shelley. Mm -hmm. Absolument. Et où euh, Byron s'autoproclame England's Greatest Sinner, donc le plus grand pêcheur de l'Angleterre, <rire> et en faisant allusion sans doute euh, à, 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 entre autres choses, à sa bisexualité. Alors ce qui est, ce qui est assez étrange, effectivement, c'est que cette fille est perdue ici, au milieu de, de, de cette tension très, très sexuelle, puisqu'il y a aussi Polydore qui est une sorte de jeune, adolescent et faible, présenté comme ça dans Le médecin de Byron, de façon très perverse, puisque Byron le manipule sans cesse, et qu'il y a une relation très, très tordue entre entre eux, et puis bien sûr aussi uh, Percy Shelley qui est tout le temps sur le l'audanum et qui a des visions opiacées euh, très très prononcées. <rire> Pour les euh, gens
4: qui seraient intéressés, en fait, le, le film que tu mentionnes c'est, euh, ben, Remando al viento c'est Rowing with the Wind réalisé par Gonzalo Suarez mm. où Hugh Grant joue Lord Byron exact. ce qui tout est quand fait. même très très drôle et c'est intéressant ce que tu soulignes par rapport à he's the greatest sinner in the world par rapport à sa bisexualité, ben, the wickedest man in the world, Crowley, Crowley. Qui bien. lui aussi a pris cette cet épithète-là à cause de sa sexualité et qui lui aussi a été inclus dans des espèces de, de mythes de, 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 de cité perdue où on a juste fait des, des trucs dégueulasses.
3: Et d'ailleurs, pendant qu'on y est, Jean-Michel, comme nous parlerons ou non, un peu, beaucoup de comic books aujourd'hui, oui. euh, Grant Morrison, dans son Opus Magnus, euh, The Invisibles, mm -hmm. euh, considère que cette fameuse soirée-là était aussi une soirée d'inauguration pour une cellule anarchiste, euh, une des premières de l'époque euh, de Invisibles, finalement d'Invisibles, qui sont des combattants euh, pour la liberté euh, qui pratiquent l'occultisme, et qui allait avec l'idée que Byron... Euh, et Sade sont parmi les plus euh, importants initiateurs de, de cellules anarchistes mm -hmm. euh, de, de, cette, de, de cette histoire, de cette magnifique histoire qui est Invisible. Ben,
2: ils, ils ont débordé le romantisme. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que mm -hmm. c'est les radicaux du, du romantisme. C et, 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 euh, et Frankenstein naît dans ce contexte-là de, de, de véritable radicalisme. Et c'est vrai qu'on insiste, euh, et, euh, et, et c'est très intéressant de voir que euh, ça fait partie de cette filiation de, 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 la, de la modernité. Euh, ce que Camus aussi travaillera beaucoup avec l'homme révolté en faisant sa généalogie de, 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 de la révolte contemporaine, etc. On est tout à fait dans, cette, dans cet univers-là. Mm
4: -hmm.
3: Et moi, une des, une des choses qu'on évoquait au 7e Antiquaire euh, autour du personnage, c'est que sa première euh, adaptation cinématographique, ou plutôt la, la première apparition de la créature dans un contexte cinématographique, c'est en 1910, mm -hmm. donc dans un film de Thomas Edison, euh, ça en fait... En tout point, un des premiers, les, pré, les, 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 les spécialistes de la, pré, de la préhistoire du cinéma, du cinéma préhistorique, pourront nous dire absolument, si on se tombe, mais en général, on considère qu'une des premières adaptations d'un roman de monstre de l'histoire du cinéma, oui. c'est cette version de 1970 de Thomas Edison, qui prédate déjà de quelques 12 ans euh, le, le Nosferatu de Murnau. Donc, on va comprendre que, en quelque part, Dracula existait beaucoup plus tard que Frankenstein au cinéma. Et ce, qui intéresse, ce qui est intéressant, c'est que c'est une, une adaptation de Thomas Edison. Ne perdons pas de vue qu'à cette époque-là, le cinéma est encore un peu à l'instar du monstre de Frankenstein, une créature bâtarde, euh, qui est un, un rapiècement de, de, de différents euh, modes d'expression. Le, le théâtre, la photographie, la peinture. À cette époque-là, déjà, c'est un monstre protéiforme qu'on n'arrive qu pas à définir. C'est un bâtard qui ne reconnaît pas encore son père et qui est en réaction contre son père. Mm -hmm. Absolument, oui. et puis
2: c'est très beau de, de s'y ça parce qu'on pourrait même dire que il y, y a... Euh, de, con contraster ces deux naissances monstrueuses de du, du cinéma, non seulement du point de vue thématologique qui est le plus évident, mais, mais, mais de ce point de vue de, de la construction, parce qu'on a beaucoup euh, insisté sur le fait que Dracula, c'était la spectralité même de l'image, c'est-à-dire que dans, dans Nosferatu, il y a cette idée même que c'est euh, il y a ce rapport de, du fantôme, tout devient fantomatique mm -hmm. au cinéma les, les, les êtres deviennent des pures images en métamorphose ils, ils peuvent mourir et, et leur image subsiste, etc. Donc il y a quelque chose de Nosferatu, de non mort dans dans, dans l'image. Dans et il y a aussi quelque chose du monstre ramené à la vie dans les, dans les deux parties. Donc on dirait que, effectivement, c'est ce cinéma fantastique. Et d'ailleurs, ce n'est pas un, un hasard si euh, c'est des créations qui, qui ont marqué bien au-delà du genre du fantastique et bien au-delà même de la de l'époque de, de euh, euh, expressionniste et de la Universal pour, le grand, pour la version de Whale.
4: – mm -hmm. il y a aussi quelque chose dans, dans la métaphore aussi qui est extraordinaire, parce que, comme tu dis, euh, c'est Edison qui l'a réalisé, Edison qui est euh, le, 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 le courant, en fait, on, 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 on l'associe énormément à l'électricité, le contrôle de l'électricité, chose qui sera euh, la partie euh, saillante de la responsabilité de la, la création, de, de, de la de la bête, le monstre. Étrangement, même en fait... si
3: dans le film d'Edison, qui est 12 minutes, mm -hmm. euh, le monstre est, est créé dans une espèce de cuve matricielle oui. de feu. Le mm -hmm. symbole est vraiment ouais. magnifique et Promethéen. exactement, y est. oui. Euh, c'est assez surprenant parce qu'effectivement, il n'y a pas de mention a priori de décharge électrique dans le roman. Euh, c'est un mythe cinématographique qui est venu avec les films de, de la Universal. OK, c'est avec well. Mais maintenant okay. que tu le dis, c'est fabuleux que ce soit Edison qui ait fait la première adaptation okay. et que ce mythe électrique ben qui est oui. associé à Frankenstein euh, demeure.
4: Et d'autant plus aussi que euh, Frankenstein comporte aussi euh, énormément de... C'est un, un être composite. La rencontre que j'ai avec, avec euh, Jean-François fait en sorte que j'ai appris que, dans le roman, on dit non seulement qu'il est rabouté de pièces qui proviennent des cimetières, mais aussi d'abattoirs. Donc, il est mi-homme, mi-bête. Et ça, ça fait en sorte... en enfin, fait métaphore... qui était
3: ça, n'a pris au mot dans son adaptation, oui. euh, si le monstre de Frankenstein a l'air grand guignolesque par bout et peut-être un peu comique, il est un homme bête, il est couvert de poils et il a des excroissances, oui. il est bossu. Oui, oui.
2: d'ailleurs dans le roman, cette dimension de l'homme sauvage est très importante parce que c'est un autre mythe qui, qui revient puisque euh, c'est aussi une genèse qui se, qui se refait puisque en fait, un des aspects euh, très euh, subversifs du, du roman, c'est la réécriture de la Bible qui, qui est faite et donc de, de, de la substitution de, de, de l'homme à Dieu. Et, et l'idée que ce nouvel Adam est un Adam totalement monstrueux, est un Adam c'est la hideous prog pro prog 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 oui, la progéniture hide, hideuse. Et, euh, et c'est une contre-création. Et là on retrouve des choses chères à vous de chair à crowley cher à morrison etc qui est le gnosticisme mmh. c'est presque une fable gnostique c'est précisément parce que ce, ce parce que victor frankenstein n'est pas le, le, le dieu de la de la bible c'est plutôt le démiurge gnostique c'est le le c'est le mauvais dieu finalement euh, et qui crée une créature essentiellement malheureuse mmh. et, euh, et donc c'est dans cette euh, c est, c est dans, dans cette euh, dans cette réécriture que frankenstein devient aussi une sorte de figure de, de l'homme sauvage euh, avec cet imaginaire hérité des Lumières, mais qui est entré en crise, qui est l'imaginaire pédagogique de comment, euh, le, comment les idées viennent à l'esprit. Euh, le cinéma va, va beaucoup... Euh euh, caricaturer euh, ça avec l'apprentissage la, du langage et, et, euh, dont, dont oh on va oui. beaucoup se moquer évidemment dans, dans Frankenstein Junior par ailleurs une des versions les plus intéressantes du mythe euh, <rire> les plus marrantes bien évidemment mais euh, mais, euh, mais mais il y, juste, il y a cet aspect là elle est juste est juste parce qu'il y a cet aspect là effectivement de, de, de l'homme sauvage non seulement par le fait de son caractère composite qui par ailleurs c'est intéressant parce qu'il y a eu des études mon, 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 mon professeur très très bien aimé, euh, euh, Victor Sage avait, avait écrit à ce, un peu sur, à ce sujet-là, sur les conditions culturelles de l'émergence de ce mythe et en puisant vraiment dans les, dans les théories de l'époque sur les body snatchers, parce que c'était la grande époque, de, on parlait beaucoup et ça, et ça a évidemment nourrit l'imaginaire euh, de, de Marie Shelley, on parlait beaucoup de cette idée de, de, des corps exhumés pour, pour, pour faire l'objet d'autopsies euh, et, et dans ce grand débat de l'époque, des sciences humaines de l'époque euh, autour du, du, du vitalisme, autour de la galvanisation parce que c'était véritablement une idée entendue à l'époque que euh, l'on pouvait galvaniser de même qu'on galvanisait les grenouilles et qu'on provoquait des réactions réflexes après leur mort, etc. etc. Euh... Il y avait une véritable fascination pour la galvanisation notamment des décapités. Donc J'ai beaucoup travaillé sur ça pour la décapitation mais effectivement c'était une idée l'idée de, de, de est-ce qu'on pouvait réanimer, faire parler les, les, les têtes coupé, est-ce qu'on pouvait réanimer les torses décapités, etc. Donc c'était quelque chose qui était tout à fait présent à l'époque et c'était loin d'être naïf comme on le fait souvent avec cette image de précisément le sous-sol du Mad Doctor avec plein de, plein de machines qui ne servent à rien et qui font des, des bruits. Euh, non, l'imaginaire scientifique qui lui vient beaucoup de Percy évidemment, mais aussi évidemment de, 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 de son père, euh, c'est un imaginaire scientifique euh, très, très ancré dans les dans les de l'époque.
4: Wow.
3: Ce qui me surprend avec cette idée de galvanisation, c'est que quelques années auparavant, cette idée-là aurait pu être évoquée comme une idée de sorcellerie ou une idée mmh. occulte. Mmh. Lorsqu'on on regarde les films de la Universal, d'ailleurs, puisqu'on y est, mmh. euh, si on parle de, des films de la Universal qui ont, qui ont popularisé les deux créatures, de même que les films de la Hammer du studio mmh. anglais, mmh. qui ont aussi fait beaucoup de films autour de, des deux créatures, euh, la Universal a toujours essayé de montrer un côté de Frankenstein, justement, où euh, c'est le côté scientifique, donc savant. Pff, évidemment, mm -hmm. euh, le monstre de Frankenstein, euh, le docteur Frankenstein, ici, est euh, un scientifique. Par contre, la part occulte mystérieuse de ces approches-là, a été récupérée beaucoup plus dans, le, dans les films de la Hammer. Mm -hmm. De ce fait, lorsqu'on se représente une image classique du monstre de Frankenstein, on pense évidemment toujours à Boris Karloff dans les Universal. Alors que, d'entrée de jeu, on va probablement plus penser à Christopher Lee lorsqu'on évoque Dracula dans la Hammer qu'à Bela Lugosi. Pour bien des gens, c'est le cas. Surprenamment, euh, la Hammer a fait ses premières armes et son premier film en couleur. Avec le monstre de Frankenstein Ce n'est pas le mythe de Dracula qui a été le plus important d'entrée en de jeu avec les films De la Hammer, ce fut, le monstre, ce, ce fut Ceux du monstre de Frankenstein euh, Tout ce qui a rapport à part avec la galvanisation euh, les, les, les recherches scientifiques Mais aussi la part occulte euh, De tout ça, la souffrance De la créature Et la tristesse inouïe De cette histoire-là, on la retrouve À merveille dans un film qui est À mon humble avis, à part pour les aficionados trop vu, euh, trop peu vu. Je recommande profondément d'aller le voir. C'est The Curse of Frankenstein, mm. réalisé en, 19... en 1957. Euh, C'est un film exceptionnel, euh, réalisé évidemment par euh, celui qui était partout à cette époque-là, dans ce studio-là, Terence Fisher, euh, Peter Cushing, qui joue le docteur, et Christopher Lee, qui joue le monstre. Mm. Mais qui joue le monstre avec une une gravitas de théâtre, justement, mm -hmm. euh, mais d'une façon complètement différente et à dissocier de son interprétation mm -hmm. de Dracula. Mm -hmm. Mais il avait
2: mm -hmm. compris que c'était une créature shakespearienne. Et puis, pour revenir Absolument. à ce que oh. tu disais dans l'idée du fantastique euh, versus... Enfin, l'occulte, le, le fantastique, le surnaturel euh, versus la, la science-fiction, il est vrai qu'on a, qu a, qu a un peu à tort trop ramené Frankenstein du côté de la science-fiction. Parce que c'est dans la science-fiction que le mythe frankensteinien au-delà de la créature, cette idée de l'hubris, de, de l'excès de, de la science qui finalement provoque euh, toutes sortes de, de désastres, à commencer par ce malheur profond de cette créature totalement... Euh totalement euh, abandonné mmh. Et il y a vraiment il, presque quelque chose de heideggerien quand Heidegger <rire> définit l'être jeté dans le monde, donc la Geworfenheit ah, ah. de, de, de Heidegger. C'est tout à fait quelque chose qui, qui, est, qui est très présent dans, dans l'esprit de Mary Shelley en, en, écrivant, ce, en écrivant ce roman. C'est une wow. des expériences de l'absurde. C'est pour ça qu'on revient à ce radicalisme romantique de, de l'homme révolté et du Prométhée, d'une sorte de, de, de Prométhée vouée à un échec beaucoup plus fort. Dans ce sens-là, c'est comme, c est, c est, c est comme un, un plus du côté du Sisyphe que, que, de, que du prométhée romantique triomphant de la première époque du, du romantisme. Et, et c'est en cela que Frankenstein, donc Marie Shelley, aurait pu, comme paraphrasant Flaubert, dire « Frankenstein, c'est moi » et, et beaucoup plus du côté de la créature que du côté du, du créateur dans cette, dans cette identification. Mais euh, ce qui est aussi intéressant, pour revenir un peu à la question de la science et du, de l'occultisme, etc., c'est que dans le, dans le roman lui-même, euh, en fait, il y a la fascination pour les sciences de la nature allemande, parce que c'est beaucoup, ça se situe en Allemagne, et puis l'Allemagne, c'est le référent gothique pour les Anglais. C'est ça qui est drôle, on a complètement oublié cet aspect gothique allemand, mais ceux qu'ils lisent à la Villa, euh, à la villa de Odati, c'est euh, un, 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 un recueil de nouvelles euh, allemands, et, et c'est vraiment cette idée d'une... Euh, tout, tout cela vient de, du romantisme allemand. Et alors, c'est précisément dans les sciences de la nature allemande que l'on va trouver quelque chose d'assez curieux, qui est comme euh, une sorte de apologie, non plus tant euh, du positivisme des lumières qui est passé par là, etc. Enfin, du proto-positivisme, ça ne peut pas parler de, de l'empirisme des lumières, mais aussi avec une certaine nostalgie pour la pensée magique et pour la pensée analogique de, de, de la magie et pour euh, l'alchimie comme métaphore. Et finalement, il y a une nostalgie dans la, dans la science romantique allemande, il y a une nostalgie de, de cela. Et c'est pour ça que Frankenstein est une créature de l'entre-deux. C'est à la fois une créature effectivement de, du paradigme scientifique, mais c'est aussi une créature de cette sorte d'imaginaire, de, de, Sommes toutes, euh, et c'est pour ça que ça nous renvoie à la Bible et ça nous renvoie à la, à la, à la création, au modèle créationniste, on pourrait dire, de, 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 de l'existence.
4: Mais c'est ça, c'est ce que tu disais, c'est que euh, Frankenstein est essentiellement l'imaginaire devenu chair. Mm. Et ça, il y, y a quelque chose d'absolument fascinant. Je lance des pistes comme ça pour les gens qui voudraient euh, poursuivre, mais, mais par rapport au cinéma, il y, y a aussi quelque chose euh, à dire du fait que Frankenstein est euh, comme un montage. S il y a oui, des parallèles oui, à faire entre oui. la bête et le cinéma, c'est qu'ils sont des rapiessages de plusieurs histoires que l'on met en une. Donc, il y a vraiment une théorie du montage qui peut être entièrement faite à partir de la bête, euh, de la créature oui, de Frankenstein. Tout à fait. Frank de même que
2: Dracula a donné la théorie de l'image que je disais, l'image ben, spectrale, euh, ben, Frankenstein, c'est la créature du montage. Absolument. Et continuant sur cette lignée-là, ce que je
3: trouve épatant, c'est qu'une série de rendez-vous manqués autour de, du monstre de Frankenstein. Euh, Peut-être que c'est des choses qui s'expliquent euh, par rapport au fait que, dépendamment des incarnations dans différentes cultures, dans différents contextes, mm -hmm. les gens vont infuser une série de valeurs dans le monstre de Frankenstein qui reflètent le contexte culturel dans lequel le personnage est écrit. Et
4: co comme, comme Jean-François a dit au début, il dit vraiment qu'au fil des années, le mythe de Frankenstein devient de plus en plus, ou du moins, continue à être un miroir de notre société. C'est absolument vrai, ça. Ah,
3: il, il est toujours, il est comme une espèce de canevas ouvert, une espèce de, 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 de palimpseste sur lequel on peut continuer d'écrire l'histoire du monstre. Mais une, 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 une peau de chagrin qui, il, plutôt que de se rétrécir, hein, ne cesserait de proliférer, de pourrir. Je
4: dirais que c'est une grande idée qui réfléchit parfaitement les angoisses et les inquiétudes de 150 ans de, 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 de civilisation humaine.
3: Ben oui, tu as fait la génétique, la Exactement. venue de la médecine. La
4: bombe ah, ben,
3: ma foi, si on veut, on veut aller dans ces... À partir du moment où le cinéma ou la bande dessinée ont décidé de récupérer euh, allègrement le monstre de Frankenstein, et d'ailleurs, tout était désigné pour qu'il qu soit récupéré par ces médiums-là, euh, il est devenu rapidement, à l'instar de, par exemple, l'incroyable Hulk, Hulk, euh, l'angoisse de l'énergie atomique. D'ailleurs, mmh. il y a eu plus d'une rencontre entre le, le grand Goliath vert de la Marvel Comics et le monstre de Frankenstein. Le monstre de Frankenstein existe depuis les années 60 dans le bestiaire des super-héros euh, de Marvel, il combat régulièrement ou s'associe à eux régulièrement euh, et euh, de façon assez fascinante l'incroyable Hulk n'était que ça à la base euh, une, une volonté de réadapter le mythe de Dr. Jekyll et Mr. Hyde mais aussi celui du Docteur Frankenstein et de, de sa créature dans le contexte de la guerre froide et de l'angoisse atomique, c'était purement et simplement que ça, d'ailleurs le look initial de la créature, de l'incroyable Hulk est en tout point celui du monstre de Frankenstein s'il n'est pas rapiécé, il est si qui le fameux flat top qu'on imagine, mm -hmm. euh, qu'on voit sur euh, Boris karlov il est gris, il est gris. Eh oui. et il deviendra vert, accidentellement, de la même façon que le monstre de Frankenstein, ce qui est une erreur d'impression mm -hmm. et de coloration sur des affiches et des images. Le monstre de Frankenstein, logiquement, devrait être gris, on s'entend, c'est de la peau en putréfaction, donc ça a une certaine, ça, ça, ça a une certaine logique. Les rendez-vous manqués et, et, et autour du monstre de Frankenstein euh, sont aussi fascinants que là où le, le monstre a oui, oui, euh, oui. Par exemple, on parle justement du mysticisme allemand tout à l'heure. Tu parlais du romantisme allemand. Comment se fait-il que le monstre de Frankenstein n'ait pas eu droit à son film expressionniste allemand alors qu'il a eu droit à quatre adaptations avant un film de la Universal? Je ne sais pas. Je ne comprends pas pourquoi les grands créateurs de l'expressionnisme allemand n'ont pas fait le Frankenstein. Mmh. C'est quand oui, même mystérieux.
2: En fait, c'est intéressant notamment parce que c'est une figure du doppelganger, c'est-à-dire c'est une figure du double quand même. Et, et tous et, les thèmes de l'expressionnisme. tendaient à ça. Effectivement, donc il, il y a eu, ce serait intéressant de voir un plus dans les détails, puisqu'il y a Golem, le grand film de Wegener, le film expressionniste allemand, euh, qui Où est par ailleurs un magnifique repris. roman, le, le roman de Non, de non Golem. seulement
3: le roman est magnifique, mmh. le film aussi, mmh. et des vrai. scènes sont reprises, euh, absolument de A à Z dans ce film euh, de Wienegger, dans le, le, dans, dans le premier film de Universal, le, de James Whale. Well, oui, 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 oui. fam, le fameux plan de la petite, fille, euh, oui. la petite fille qui sera levée et lancée oui. dans l'eau.
2: Oui, oui non, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que aussi le, euh, dans cette idée de l'imaginaire fait cher et dans cette idée que, que, que tu viens d'évoquer de, cette, de, cette, de, de, de l'aspect protéiforme, c'est ce qui en fait un véritable mythe moderne, c'est le fait qu'on trouve quantité d'éléments, c'est une, une formule euh, rapacer d'autres grands thèmes, mais qui a sa propre personnalité. Parce que c'est d'un côté le double, mais ce n'est pas n'importe ah. quel double, parce que c'est le double du créateur et du créé. Donc c'est déjà très différent par rapport euh, à, aux autres figures qu'on retrouve précisément dans l'expressionnisme, qui sont soit du côté de la... De la, de la de la pure opposition entre le ça et le moi, euh, de, ou de, 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 de la bipartition schizoïde. Euh, donc c'est moins le côté schizoïde que l'aspect véritablement d'une sorte d'injustice foncière du créateur envers sa créature. Et donc euh, cet aspect gnostique de révolte, contre le, le mauvais demi Mais c'est aussi un revenant, et c'est ça qui est, qui est curieux, parce qu'on évoque depuis tout à l'heure Dracula, mais c'est parce que Frankenstein est aussi un mort-vivant. Et donc, dans, dans cette sorte de, de trilogie que pu, pourrait créer le vampire, le zombie et la créature frankensteinienne, chacune a sa spécificité de revenance. Ce n'est pas n'importe quelle revenance, mmh. parce que c'est la revenance qui a perdu toute identité première, parce qu'il n'y a plus rien dans Frankenstein qui renvoie à ce que c'est ces bouts de corps étaient... Et d'ailleurs, beaucoup de, 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 de films et de revisions de Frankenstein jouent sur le fait qu'on essaye de lui donner une tête, on essaye de lui... de, de quelqu'un, etc., etc. Et dans quel sens est-ce qu'il y a une identité là ou non? Et ça pose beaucoup plus de problèmes que dans le cas du mort-vivant vampirique qui, lui, est toujours identique à lui-même.
4: Je pense que le seul moment où il y a eu véritable cohésion dans un morceau de Frankenstein, c'est Frankenhooker de oui. N.N. Lotter, oui. où il a, il a pris... Mm -hmm. Toutes les pièces de prostituées. Donc Frankenstein, Frankenhoeker agit en parfaite prostituée. Et c'est probablement le seul moment où ils ont réussi à tout prendre les bouts de corps de la main, du même type social. Mais si on à, peut ce, dire.
3: à ce titre-là, le film d'Helen Luther, dont on a déjà parlé hey, d'ailleurs à l'émission, euh, est, est beaucoup plus pertinent que simplement divertissant. Ben oui. Parce que cette idée que Frankenstein est rapiécé force oblige à partir de corps de criminels et qu'il a probablement le cerveau d'un criminel revient beaucoup autour mm -hmm. du mythe de Frankenstein. Et c'est une extension de cette idée-là dans Frankenhocker en ce sens que c'est la, la, la prostituée ici qui est une criminelle et c'est le comportement, les réflexes du corps de cette criminelle-là qui prédomine sur la tête de la copine du jeune médecin oui. qui décide de la transférer sur ce, ce, rapi ce, ce rapiessage de corps de prostituée.
4: Et en même temps, c'est qu ce qu'on qu -ce qu racontait tantôt, le miroir parfait de son époque, parce que c'est sorti essentiellement dans les mêmes années que Weird Science et toutes ces espèces de petits films où on faisait des uh, « des ideal mates » On faisait des, 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 euh, des, des partenaires sexuels idéaux. Ma créature mais, de la Ray. Créature la créature d'ailleurs,
2: de... j'allais en parler mais un oui, peu par, par rapport à la question de, de l'érotisme de, de Frankenstein, qui a priori peut sembler étrange comme, mais qui comme est association. Mais qui, est, qui est omniprésent. Et puis, c'est d'ailleurs intéressant de se retourner vers le roman, vers, vers l'aspect. Donc, il y a eu beaucoup de psychanalyse de, du, du roman de, de, de Shelley, comme il y a eu d'ailleurs de, 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 son, de son autre double que serait Dracula depuis qu'on en parle. Euh, euh, notamment le fait que. Que c'est l'exploration d'une scène primordiale au sens freudien, d'une scène, donc singulièrement forte, qui est résumée par l'évocation du célèbre rêve de, de Marie. Et je vous cite donc son rêve Je vis le pâle adepte d'art sacrilège agenouillé auprès de la créature qu'il avait formée. Je vis étendu l'apparence hideuse d'un homme donner des signes de vie. C'est cette image qui aurait donné naissance dans l'inconscient de, de, de Mary à toute cette horrible progénie. Donc, il y a l'horrible progénie à l'intérieur du roman lui-même. C'est l'idée, à quoi rêvent les jeunes filles que, Question que se pose Jean-Claude c'est C'est ça, la première monstruosité. C'est la jeune fille qui rêve de cela. Et or, qu'est-ce que cela Alors, donc, euh, il faut savoir aussi que Mary avait perdu son enfant, venait de perdre un an, euh, donc une fille morte prématurément et que elle a vécu aussi sous la rémanence fantasmatique de la mère morte, de sa propre mère morte. Donc, il y a véritablement cette idée d'une, euh, cette idée du foetus qui d'ailleurs revient dans gothique. C'est très bien, c'est très bien, mm -hmm. hein, c'est très bien évoqué l'idée, l'idée, fait... l'idée monstrueuse elle de... que, que...
3: l'accouchement du du romain du, du ouais. premier témoin. Mmh. permet de passer à travers les douleurs de la perte mmh. de l'enfant.
2: De Tout à fait. Et de l'obsession elle-même d'avoir été une créature abandonnée et, euh, et donc de, 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 de finalement une sorte de réanimation du, du, du refoulé comme mécanique véritablement de, de cette inqui euh, inquiétante étrangeté que théorisera euh, Freud. Par, par la suite. Donc, le retour de ceux on avait jadis, dont on avait re, jadis redouté la présence, puis dont on avait abandonné la croyance, et qui se retrouvent ici et maintenant confirmés. Et donc, ça, c'est à la fois du point de vue euh, psychique par rapport à Mary, mais c'est aussi par rapport au retour du refoulé, du surnaturel dans le contexte scientifique. C'est-à-dire que cette idée de donner naissance aux morts, mm -hmm. qui est la nécromancie, qui revient dans le contexte de, de, de l'imaginaire scientifique. Donc, il y a vraiment un mélange de, 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 des deux plans. C'est ce que reprendra aussi Victor Elice dans un an très bon film, très très beau film frankensteinien plusieurs diront comme le plus beau film frankensteinien de l'histoire qui est l'Espiritu de la Colmena donc l'Esprit de la Ruche et où il y a ces deux enfants absolument fascinés par la créature de Boris Karloff et qui fantasment sur le retour de Karloff au milieu de la campagne espagnole dans le, dans le, dans le franquisme. Mais alors, euh, donc il y aurait dans cette, dans cette figure quelque chose euh, de l'ordre de l'érotisme pourquoi Parce que ça tourne autour de la monstruosité comme l'érotisme l'énigme même du, euh, du sexuel, l'idée de la euh, procréation sans l'intervention du féminin. Donc mmh -hmm. l'exclusion du féminin de la, de la procréation qui va vouer curieusement le, le, la créature à l'homosexualité. Ça va beaucoup ouais. revenir dans le, dans le canon homosexuel. Justement,
3: euh, tout au long de ce que tu évoquais, euh, je pensais à un film qui est, qui est, qui est malheureusement très euh, violemment critiqué. À mon avis, il ne mérite pas cette critique-là. C'est évidemment l'adaptation de Kenneth Branagh, euh, que moi personnellement j'adore et qui suivait très très bien euh, l'adaptation de, de, du Dracula de Coppola. Il y a une scène dans ce film-là exceptionnelle euh, qui arrive à résumer. Absolument tout ce que tu as évoqué théoriquement, c'est la naissance du monstre dans une espèce de liquide matriciel visqueux où on peut voir de façon très nette euh, le corps de De Niro euh, dont la coloration et la texture des morceaux de peau est différente. Cette scène forme une espèce de danse macabre extrêmement longue. On voit Kenneth Branagh, on voit le, le docteur Frankenstein essayer de relever et de mettre sur ses pattes euh, évidemment la créature pour qu'elle puisse se tenir d'elle-même et cette scène-là est tellement longue, visqueuse, euh, euh, à la limite grand guignolesque qui est drôle, qu'elle finit par prendre une dimension érotique. On dirait que les deux personnages sont dans une espèce mmh. d'étreinte mmh. et, euh, et, et que le docteur Frankenstein vient littéralement faire accoucher sa créature et qu'il a ses premiers ébats avec elle.
2: C'est et... le fantasme d'Adam et Adam, c'est-à-dire sans Ève, donc de la de mmh. la, de, la, de, la de, de Adam. Et, euh, et euh, donc, dis-moi... Si ben, C'est juste que... parce
4: que je sais qu'on va se faire oui. fustiger sur la place publique avec comme des... des des, des pics et des, des, des lampions brûlés, si on mentionne pas, ben parce que je ramène la figure du Burn the Monster! C'est ça que j'essaierai de faire. Avec des pitchforks. Euh, on, on va se faire boué à l'extérieur euh, du monde, si on mentionne pas la scène de procréation de Rocky Horror Picture Show, Bien sûr. dans lequel Rocky émerge d'un liquide qui a euh, les propriétés du drapeau gay qui est fait en, okay. en arc-en-ciel. Bien Bien en fait,
2: la, la théorie... Oui, euh, oui, non, et cette théorie, et en on, fait, il y, y a un très beau livre qui s'appelle Monsters in the Closet de Banchoff, qui fait la théorie de la monstruosité, de, de l'homosexualité comme monstruosité, et finalement du monstre toujours quel, euh, ayant quelque chose à voir avec, avec, euh, avec l'homosexualité. Alors, euh, lui, il a beaucoup analysé évidemment. Bon, on sait que James Whale était homosexuel. On connaît ah, le oui. très beau film de *Of, uh, uh, of Gods and Monsters*, donc uh, le qui est ce biopic sur Whale, dans lequel, et
3: sur... dans lequel Whale est joué par Sir Ian McKellen. Oui, non? tout à, fait, tout à et fait. Et dont le film est produit par Clive Barker. Oui. Donc, le thème est la présence d'homosexuels autour du mythe de Frankenstein. On le retrouve énormément, en fait. Hein?
2: Oui, oui, énormément, en fait. Euh, il, il commence bien avant Warhol, parce que je voulais ben, parler oui, un ça, petit ça, peu de. Je voulais parler de, de, de Flesh euh, for Frankenstein*. Mais curieusement, j'avais relevé qu'il euh, il apparaissait déjà très vite dans, le, dans la « Sexploitation Gay de, » des années 60. Donc très étrangement, il y avait plusieurs films euh, qui, euh, qui évoquaient la, la réappropriation. Alors, euh, s'il y en a certains qui ont vu aussi les dangers de l'onanisme, etc., comme Twitchell derrière la, la figure, euh, pour, pour Banchoff, il ne fait aucun doute qu'il s'agit là d'un de, euh, de, de, fantasme, d'enfantement, euh, autour d'une relation euh, gay. Alors, il y a, par exemple, dès 1964, donc, il y a Angelic Frankenstein, un film produit par le Athletic Models Guild, donc la guilde des modèles athlétiques, où le monstre a l'air d'un effet clairement underage. Il y a Hollow My Weenie, Dr. Frankenstein, un, un film gay de 69. Et euh, il y a, bien sûr, donc, je voulais en venir, Flesh for Frankenstein. Donc, Flesh for, Fra for Frankenstein... Euh,
4: avant de mentionner, a aussi Gay Bride of Frankenstein, qui est un musical qui a été euh, euh, off-Broadway en 2009.
2: Oui. Oui, non, tout à fait. Et, et Flesh for Frankenstein, donc de 74 un peu plus tard que ceux que je viens d'évoquer. Euh, évidemment, c'est la perversion absolue de l'univers Frankenstein. Hein. C'est-à-dire que le docteur Frankenstein est marié à sa sœur. Il a deux enfants qui sont des véritables sadiques en herbe, qui sont les pires monstres du docteur Frankenstein. Donc là, cette fois-ci, c'est sa progéniture réelle, mais incestueuse. Il y a le fait qu'il ne peut jouir que euh, dans les orifices de sa créature qui contrairement à l'histoire originelle euh, donc n'est pas le mâle mais est la femelle donc ce qu'il veut c'est non pas donner une bride à Frankenstein mais donner un mâle à cette à cette créature féminine et euh, il y a cette célèbre phrase qui est une qui est une parodie consciente du Last Tango in Paris euh, quand il parle avec son assistant Otto après avoir copulé donc avec un des avec un des orifices intestinaux de de de, de la de la femme euh, sur la sur la planche de d'autopsie To know death, Otto, you have to fuck life in the Brother. C'est oui, pas mal la plus belle ligne du film. C'est effectivement la ligne, la ligne très connue. Donc, une, le, le, le couple de la créature et du, et du créé devient une famille absolument dysfonctionnée, une sorte de roman familial totalement, totalement disjoncté euh, où euh, tout le monde euh, commet de la euh, nécrophilie, puisque la femme, euh, qui est aussi sa sœur, va avoir euh, des rapports sexuels avec le monstre et elle va en mourir d'ailleurs, et le monstre lui-même, face à la, euh, au trépas de sa femelle, va se suicider en s'arrachant lui-même les intestins. Donc vraiment quelque chose d'absolument nihiliste. Donc ça a été vu comme quelque chose déjà de très parodique. Évidemment, Rocky Horror allait parodier encore davantage cet imaginaire euh, totalement camp et totalement, euh, totalement déviant euh, sexuellement qu'avait introduit Morrissey, euh, bien plus que Warhol, qui a seulement mis l'argent pour le film. Et, euh, mais, mais en fait, ce qui est, ce qui est fascinant, c'est qu'on a vu le côté parodie de la Hammer, d'ailleurs une très bien faite, euh, mm -hmm. du point de vue euh, cinématographique, etc., ce qui est en net contraste avec l'esthétique tra trashy de Warhol et, et Morrissey. Et, mais en fait, c'est un des films euh, probablement les plus nihilistes des années 70, donc de ces désenchantements du Summer of Love et la substitution de la Hate Generation qui allait remplacer donc la Love Generation. J'imagine
3: que le, ce fameux roman euh, familial perverti dont tu parles va trouver son extension la plus intéressante au cœur des années 90 à mon humble avis, ou au détour d'un snipping de pénis, euh, dans un fait divers que certains d'entre vous se, euh, se souviendront sans doute, c'est-à-dire le cas Bobbitt, mm -hmm. où euh, l'épouse abusée mm -hmm. de John Wayne Bobbitt décide de lui sectionner avec une cisaille, avec un couteau, pardonnez-moi, euh, son pénis. Dans Ligueur, un Francis, dans, dans un Dans, <rire> dans un espèce de, de, de mouvement d'ironie qui est tout aussi nihiliste en même temps, la science moderne arrivera à rapiécer le pénis de cet homme qui abusait et euh, terrorisait sa femme sur une base régulière et comme si ce n'était pas assez sera mise en scène dans un film pornographique réalisé par oui. Ron Jeremy euh, qui s'appelle purement simplement franken Penis.
2: Oui tout à fait d'ailleurs le, le, le hardcore va, va faire ses délices de Frankenstein, Ça... il y aura plusieurs Frankenstein hardcore euh, 85-94-2006 il y aura Lena meets Frankenstein, il y aura plusieurs euh, productions euh, trash il y aura aussi le Monster Eroticalité I fucked Frankenstein's monsters ou Frankenstein's bitch, an erotic monster. Whoa. Mais par rapport à ce que tu disais sur le, sur le sexe, qui est assez curieux, c'est que dans un des petits textes de psychanalyse du mythe qu'a fait Jean-Claude Aguerre, euh, que j'évoquais tout à l'heure, dans À quoi rêvent les jeunes filles, euh, et précisément il répond. Et à quoi rêvent ces jeunes filles, c'est un corps plus grand que nature, énorme, infatigable et indestructible, un corps qui ne désire rien d'autre que la femme, un corps ne représentant rien d'autre qu'un des termes les plus galvaudés de la psychanalyse, le phallus incastrable. Or, ce phallus, le phallus frankensteinien que tu évoquais à l'instant, n'est pas du côté de l'éros mais du côté du thanatos, la créature mm -hmm. est la monstration de la mort, elle est la mort en marche, ce corps rapiécé, recousu, signe de l'échec de la globalisation du corps. Le corps sans organes aussi, euh, de, you de get etc. by etc. Mm
4: – -hmm. ouais.
2: Effectivement. Voilà. « euh, Et les miroirs de ce que le sujet refuse voir, décomposition dernière ou membres épars d'avant la globalisation. » Et il finit l'article par cette belle phrase. « À quoi pouvait-elle rêver la petite Mary Wollstonecraft? <rire> »– mm
4: -hmm. Et il y a la même chose aussi dans, dans, le, dans Young Frankenstein avec la scène de... Oh, ah, 47.
3: La scène mythique de pénétration ouais, ouais. Euh, où le on apprend que le membre,
2: évidemment, de, de, du monstre est démesuré. J'allais
4: chanter, mais je n'ai pas la voix pour le faire. D'ailleurs, ce qui
2: est intéressant, c'est que ce monstre absolument phallique qu'est Rocky, euh, d'ailleurs, je ne sais pas si Rocky Balboa viendrait à voir quelque chose et ce serait intéressant de faire le crossover. Mais euh, la créature de, 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 du docteur Frankenforter dans Rocky Horror, -ce elle fonctionne comme le théorème de Pasolini, c'est-à-dire que lui, il veut l'utiliser pour dé coincé ce couple de, de totalement mi American middle class qui incarne la, 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 la morale sexuelle bourgeoise. Et d'ailleurs, son échec, l'échec de frankenfurter c'est aussi une réflexion sur l'échec, en quelque sorte, de la révolution sexuelle. Or, dans l'esprit très post-Stonewall, etc., ce qui est curieux, c'est que le film devient, au contraire, une pure célébration de cette révolution sexuelle et de la, et de la liberté. Et c'est là où Frankenstein c'est assez curieux, parce que c'est une créature qui a été très seule et qui est très très malheureuse, mais qui a dans le rituel de collectif du Rocky Horror Picture Show, qui d'ailleurs va revenir au Rialto cette année comme chaque année pour Halloween, mm -hmm. dans, ce, dans, dans, cette, dans cette sorte d'orgie communautaire autour de ce film, finalement, il devient véritable. Il a trouvé une cause. Donc, c'est le, le rebel without a cause qui a trouvé une cause, qui est la cause gay. Et c'est assez, assez curieux comme destin de cette créature jetée donc, dans le monde euh, par ce, par ce demi-urge, essentiellement narcissique onaniste et, euh, et finalement extrêmement, euh, extrêmement malsain que Victor. C'est malade à, comme à,
4: interprétation. Antonio,
3: <rire> le, 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 le monstre que tu es était déchaîné et ce fut un grand plaisir, ce fut un grand plaisir de t'écouter de, de euh, évoquer <rire> ben ces nombreuses théories. C'était le spécial Pop en stock sur « Le monstre de Frankenstein ». On vous recommande la semaine prochaine d'être des nôtres euh, pour euh, une couverture de, du dernier roman de Stephen King, « Doctor Sleep mm », -hmm. où nous aborderons un peu le mythe de « Shining » en général, le, cin le, la, le cinéma, la, le film, la série télé, le roman, et comment par extension le « Doctor Sleep euh, » des décennies plus tard de Stephen King vient s'installer dans cette espèce de petite mythologie euh, qui est celle de Stephen King, alors que, vous le savez sans doute, si vous êtes des fans de Stephen King, euh, tout euh la plupart des romans de Stephen King cohabitent le même univers, mm -hmm. il, y a des inter, il y a des intertextualités d'un roman à l'autre on voit certains personnages de romans sans qu'on le sache, sans que des, des gens qui ne sont pas des fans férus de, 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 de Stephen King le sachent, mais on a souvent des apparitions de personnages d'autres romans à l'autre donc soyez des nôtres. Et
4: celui-là ne fait pas exception, hein. c'est quand même très important D'accord. Euh, en plus aussi avec la, la, la sortie, en fait je pense que ça fait deux ou trois semaines que Room 237 est sorti donc on va, on va se permettre mm. du délire aussi euh, Tout à fait. parce que, je ne sais pas si vous vu, mais il y a des gens qui font des interprétations pas mal dingues. D'ailleurs,
2: je voulais finir juste sur la, oh. la grande menace adressée par le monstre au créateur. Je serai avec vous le soir de votre mariage.
4: Pas <rire> mal. On va l'écouter. Johnny Wakeland avec Dr. Frankenstein's Disco Party. Yeah,
5: Antonio oui. Francis, merci yeah. beaucoup.
4: Chers auditeurs, à la semaine prochaine.
6: We're gonna